0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, hoje exatamente 2 de fevereiro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos o livro, o livro Dois Médios. nós estamos na segunda parte, capítulo 29, item 335, vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão que será realizada pelo nosso amigo Tarcísio.
1: Amado Mestre Jesus Espiritualidade, amiga Aqui presente Queremos agradecer por mais essa oportunidade De estudo Os ensinamentos que teremos agora Através do livro dos médios Possam ser assimilados por todos nós Para que possamos entender O que é a vida Seguir os caminhos Que realmente merecem ser seguidos que É o caminho do amor Iluminar, Senhor, assim, a todos nós Queremos te agradecer por as bênçãos que estamos recebendo, por a oportunidade de que a vida possa sempre ser melhor, possa mostrar o verdadeiro caminho que temos que seguir, pois já estamos tão longe de ti, atrasados e rebeldes, que possamos realmente te modificar para melhor e dar um passo em tua direção ao é que queremos, o que necessitamos? Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Necessite.
0: Vamos então dar continuidade ao nosso estudo no item 335. Eu vou pedir o auxílio da nossa querida
2: amiga Carlinha para fazer a leitura. 335. Já vimos como é importante a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Essa uniformidade é tanto mais difícil de obter-se quanto maior for o número de pessoas. Nas pequenas reuniões, em que todos se conhecem melhor, há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para elas entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. As grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos de que se compõem, exigem locais especiais, recursos pecuniários e um aparato administrativo desnecessário nos pequenos grupos. A divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões, aí se delineia melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é se contentar em todos os presentes. Cada um quererá que os trabalhos sejam dirigidos segundo o seu modo de entender, que sejam tratados preferentemente os assuntos que mais lhe interessam. Alguns julgam que o título de sócio lhes dá o direito de impor suas maneiras de ver, daí as divergências, uma causa de mal-estar que acarreta, cedo ou tarde, a desunião, e depois, a dissolução, que é a sorte de todas as sociedades, sejam quais forem os seus objetivos. Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos às mesmas flutuações. A queda de uma grande sociedade seria um insucesso aparente para a causa do espiritismo, da qual seus inimigos não deixariam de aproveitar-se. A dissolução de um pequeno grupo passa despercebida e, além disso, se um se dispersa, 20 outros se formam ao lado. Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e farão muito mais pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou de 400 indivíduos. Meus amigos, essa leitura do item
0: 335 vai totalmente. Aqui a gente lê e a gente identifica o pensamento do professor Denizar. Ainda há pouco, estudando em um livro Obras Póstumas, e é póstumas, né? ou seja, ele já tinha desencarnado, nós lemos um item que nos incomodou bastante dentro da segunda parte, que é intitulado O Projeto de 1868, em que aqui nós vamos ver uma pseudo escrita do professor Denizar de uma forma se assim, tudo muito grandioso, ele quer uma sociedade muito grande, ele quer um salão enorme, ele quer contratar pessoas, contratar pagando financeiramente funcionários, e quando a gente começou a ler o texto, a gente disse, gente, isso não está de comum acordo com o que a gente aprendeu com Kardec, e essa leitura aqui, essa leitura que nós, a nossa irmã Carla acabou de fazer, é o suficiente para nós Percebermos e entendermos que aquele texto não tem absolutamente nada a ver com o professor Denizar. Olha o que ele diz aqui, ó. O silêncio. Então o que, que acontece? Mas o que, que a nossa irmã Carla acabou de ler? Qual era a ideia do professor Denizar? A primeira coisa, quando ele fala em grupo pequeno, ele já está dizendo assim: ó, nada de reuniões públicas. Nada de fazer reunião mediúnica pública, porque é um número muito maior de pessoas. Ponto. É o primeiro perigo. Vamos pegar quando o nosso querido Francisco Cândido Xavier foi convidado, e não podemos nos comparar com Chico Xavier, porque é um espírito muito nobre, mas quando ele foi convidado para ir à TV Tupi, ali era público. Ele estava ali respondendo questões, o senhor Emmanuel estava auxiliando nas respostas, mas chegou um momento que ele pediu nos dois pinga-fogo, ele pede que, por favor, coloque uma música, uma música para ele silenciar, uma música calma, uma música orquestrada, para ele, para ele, colocar-se baixinho. Isso era para quê? Para, de certa forma, distrair o pensamento da grande multidão e fazer com que ele conseguisse se concentrar um tanto mais no que ele estava fazendo. Por quê? Porque todos aqueles pensamentos eram bombardeando Chico Xavier. E ele, na capacidade de médio que ele tem, ele captava. Então, tu imagina o barulho que esse homem ouvia. Não só o barulho material, mas o barulho psíquico também, não é verdade? Então, o grupo, falando agora de centro espírita, quanto maior o centro, maior a dificuldade de união desses trabalhadores. Se você pega um centro grande, é dividido em grupinhos. O grupinho disso, o grupinho daquilo, o grupinho daquilo. Mas não existe união entre os trabalhadores. E um grupo pequeno, não. A tendência é haver, ou seja, quanto maior o número, maior a dificuldade da unidade de ideias, de pensamentos, de valores. Você vai perdendo o controle. Num grupo menor, fica muito mais fácil de ter uma unidade de ideias, Unidade de pensamentos, unidade de valores, unidade de desejos. Estão ali juntos. Todos conhecem a casa, todos conhecem o trabalho. Então, tu, todo mundo se conhece. Dificulta um centro maior. E ele fala, quanto maior o centro, o que, que vai acontecer? Vai ser necessário um espaço físico? Ou seja, vai ter que gastar mais para poder receber todo esse, esse grupo. Num grupo menor, isso seria o que Desnecessário. Qual foi o centro que mais consolou nesse nosso Brasil? A Casa da Prece. Você já teve a honra de ir à Casa da Prece? É um cômodo só. Um salão que cabe no máximo, no máximo ali 30, 40 pessoas. Espremido. Bancos de madeira. Nem ar-condicionado. E fora um jardim. Isso é a casa da prece. E não existe uma casa, um centro espírita que consolou mais do que aquela casa da prece. Não existe nenhum centro espírita que recebeu tanta gente do mundo inteiro como a casa da prece. Então, o que interessa é a instituição ou o trabalhador? O trabalhador. Exatamente, porque o que, que acontece? Enquanto aqui no texto de Obras Postas, assim, não nós temos que arrumar muito bem que é para, para deixar as pessoas da classe média né, se sentirem à vontade no local Chico não, não levantou nada só a casa, bem simples os simples se sentiam bem lá dentro porque quando os simples chegam dentro de uma casa suntuosa, eles não se sentem à vontade por isso que eu pergunto assim, Jesus era primo de Mateus, que é o Levi, que era um cobrador de impostos. Para ele ser um cobrador de impostos, ele era um homem muito bem aquinhoado, era um homem rico, então deveria morar muito bem. E era primo de Jesus. Por que, que ao invés de, de dormir na casa de, de Pedro, por que, que ele não dormiu na casa de Levi, que era seu primo? Porque ele preferiu a casa de Pedro. A simplicidade na beira de Cafarnaum, do lago ali do Tiberias. Então, porque ali, todo, Madalena entrou na casa de Pedro e foi falar com Jesus. Na casa de Levi, sei lá, se ela conseguiria entrar. Será que as lavadeiras conseguiriam entrar na casa de Levi? Será que os servos iam deixar? Porque ele deveria ter servo, né? Então, essa, essa, esses excessos, eles têm uma tendência muito grande a afastar os mais simples. Exatamente. Então, aqui o que o professor fala, olha só, olha o que, que ele diz, olha. nas pequenas reuniões em que todos se conhecem melhor. A minha primeira instituição espírita foi uma instituição enorme, eu ainda frequento a instituição, a gente continua sendo trabalhador, foi uma casa mãe. Mas a gente não tem como conhecer todos os trabalhadores. São mais de 500 trabalhadores. Mais de mil pessoas frequentam diariamente. Tem como eu conhecer? Não. É difícil. Né? Manter o padrão vibracional de uma instituição nesse porte? Então, nas pequenas reuniões em que todos se conhecem melhor, há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para elas entram. Você consegue controlar melhor os elementos que participarão daquela reunião um grupo grande, não. Todo mundo entra. Eu fui levar um casal de amigos, numa instituição grande, e o filho dele desencarnou semana passada. Um rapaz de 51 anos dormiu e não acordou, infartou. Tu imagina o coração desse pai de 82 anos. Mas ele é um homem alto, assim homem porque às vezes nem todas as feridas estão ali pra, vistas. Você olhar e dizer, nossa, ele está machucado. O homem ele tem uma tendência muito grande, às vezes, para mascarar. Né? Ele não expressa a dor que ele está, mas a gente sabe a dor que está. E eu deixei ali, não quis interferir muito, né? deixei na porta, levei. E aí, daqui a pouco, eu fui lá e busquei. E aí? A trabalhadora olhou e disse assim. É, mas a gente é assim mesmo. A gente nasce e morre, porque ninguém vai virar pedra. E queria enfiar ele numa sala de estudo. Um homem de 82 anos. Machucado eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Ele saiu de lá, não volto mais não, Conceição. Foi consolado? Não foi. Então, como que a casa vai controlar todos os trabalhadores? Uma casa grande desse jeito. Será que quem, quem é, colocou aquela pessoa ali tem noção do que ela fala para um pai de 82 anos que um filho desencarnou com uma semana? Estava bom, o menino dormiu, não acordou? Ninguém nasceu para virar pedra. Essa foi a fala dessa senhorinha que era uma senhora, então é difícil, já um centro espírita pequeno é mais fácil você reunir com os trabalhadores, falar, orientar, né? a unidade de ideias, é isso que o professor está falando, olha. ele diz o silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família, porque todo mundo se conhece, e, e atividade mediúnica, olha, atividade mediúnica precisa do silêncio, do recolhimento. Imagina eu conseguir fazer o silêncio e recolhimento num grupo de 30, 40 pessoas. Cada um pensando uma coisa. Eu já passei por uma experiência de eu estar em transe e nós estávamos numa reunião mediúnica em que foi convidado alguns trabalhadores de uma atividade em uma determinada casa, porque eu sou do movimento. Eu digo hoje... Hoje eu entendo como Jesus atuou na minha vida. Eu não tenho apego a nenhuma casa. Eu sirvo a Jesus em qualquer casa. Porque tem gente que tem apego. Só se sente bem se for naquela casa. Na outra não se sente bem. Isso é apego. E desde o início da minha atividade, logo no início, eu fui convidada para trabalhar em um outro centro espírita. E eu fui questionada, mas por que você está trabalhando em dois? Por que você só não permanece aqui? E hoje eu entendo porque que eu não permaneci só no canto. Então, por exemplo, na Covid, qual foi o único local que nós tínhamos oportunidade de entrar para gravar? Aqui, numa empresa. Nós estamos no auditório de uma empresa. Os centros todos fechados. Se eu tivesse essa coisa na cabeça, ah, mas só pode ser dentro do centro espírita, fora não pode. A gente teria... Quantos corações teriam deixado de ser consolados? Inclusive nós porque nós não teríamos aonde gravar. Então, menor, e aqui, é menor, hoje eu digo, essa é, é o centro espírita virtual. Né? A gente reúne um grupo pequeno e decide, vamos fazer isso, vamos fazer isso, acabou. Não tem que passar por A, por B, por C, aí o outro diz, não, eu não concordo com isso, o outro não, não concordo com isso, e a coisa não sai do papel. Porque o que é muito discutido é pouco realizado. É essa a fala dele. Então, quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é se contentarem todos os presentes. Por quê? Porque cada um quererá que os trabalhos sejam dirigidos segundo o seu modo de entender. Então, é aquilo que eu digo dentro do Centro Espírita. Não é o que eu quero. É como Jesus quer. O que Jesus faria se estivesse aqui. Então, se aquela senhorinha tivesse pensado isso, ela não teria dito para aquele senhor de 82 anos, é, meu filho, é assim mesmo, ninguém vai virar pedra, não. E aqui o professor Denizar, ele ainda diz assim, a queda de uma grande sociedade seria um insucesso aparente para a causa do espiritismo. Um grupinho pequenininho acabou, não faz volume, mas um grande centro, fechou, isso iria fazer, chamar atenção, não é verdade? E ele ainda coloca aqui o um número, ora, o número de trabalho, ora. 20 grupos, de 15 a 20 pessoas, obterão mais e farão muito mais pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou de 400 indivíduos. Então, nós temos aqui uma instituição, mas ela está localizada num canto. Tem 300 pessoas ali dentro, 400, mas nós temos uma cidade inteira para atender. Não é melhor ter vários centros distribuídos atendendo? Até
2: uma... pela qualidade do atendimento. Até pela qualidade do atendimento. Diz-se-á provavelmente que os membros de uma sociedade que agissem da maneira que acabamos de descrever não seriam verdadeiros espíritas, visto que a caridade e a indulgência são o principal dever que a doutrina impõe a seus adeptos. Isto é perfeitamente justo, razão pela qual os que assim procedem são espíritas mais de nome do que de fato. Certamente não pertencem à terceira categoria. Veja-se o item 28. Mas quem diz que eles mereçam ao menos o simples qualificativo de espíritas, aqui se apresenta uma consideração de certa gravidade.
0: E o item que o, o terceiro, que o professor Denis citou, é os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. convencidos de que a existência terrestre é uma prova o quê? Passageira. Passageira. Então, a, visto que a caridade e a indulgência são o principal dever que a doutrina impõe aos seus adeptos. Então, pegando a nossa irmã, foi indulgente, Não. foi caridosa, Não. mas é uma imposição da doutrina ela ser isso. Ali ela teria que ter sido. A sua vida todo. Então, se na casa do Cristo nós fazemos isso, imagina na nossa. Vamos para o 336, mais um pouquinho?
2: Não nos esqueçamos de que o espiritismo tem inimigos interessados em impedir a sua marcha, aos quais seus triunfos causam despeito. Os mais perigosos não são os que o atacam abertamente, mas os que agem na sombra. Estes o acariciam com uma das mãos e o apunhalam com a outra. Esses seres malfazejos se insinuam por toda a parte em que possam fazer o mal. Como sabem que a união é uma força, tratam de destruí-la, semeando a discórdia. Quem poderá então afirmar que nas reuniões, as pessoas que semeiam a perturbação e a cisânia não sejam agentes provocadores interessados na desordem? Sem dúvida alguma, não são espíritas verdadeiros nem bons espíritas. Jamais farão o bem e podem fazer muito mal. Compreende-se que tem muito mais facilidade em se infiltrarem nas reuniões numerosas do que nos núcleos pequenos. Graças a manobras excusas que passam despercebidas, semeiam a dúvida, a desconfiança e a inimizade. Sob a aparência de falso interesse pela causa, criticam tudo e formam grupinhos que logo rompem a harmonia do conjunto. É o que querem. Com gente dessa espécie, apelar para os sentimentos de caridade e fraternidade é falar a surdos voluntários, porque o objetivo de tais criaturas é justamente destruir esses sentimentos que constituem os maiores obstáculos às suas manobras. Semelhante estado de coisas, desagradável em todas as sociedades, torna-se ainda mais irritante nas associações espíritas porque se não ocasionam um rompimento, gera uma preocupação incompatível com o recolhimento e a atenção. Então, o que que esses espíritos
0: perversos encarnados desejam fazer? O que o que que ele disse aqui? O que que mais atrapalha eles? A união. Olha aqui, ó. Como sabem que a união, eles sabem que a união é uma força, tratam de destruí-la semeando o quê? a discórdia. Por isso que Jesus falou: "Os meus discípulos eles serão reconhecidos por muito". E quando nos amamos, nós estamos unidos, juntos, fortalecidos. Então, o que que eles tentam fazer para destruir o trabalho? A cisânia, a discórdia, a inimizade. Então, eles atacam. É por isso que a, a tia Noel essa, acho que você é tão caduco de ouvir e como o O.S. já tem mais de 20 anos, eu já passei por algumas experiências. E aonde nós somos atacados? Na discórdia. Sim. Sim. Porque o que, que acontece? Eles se infiltram, os encarnados se infiltram para levar justamente a desunião. Então, olha, aquele grupo ali está dando certo. Manda um dos nossos para lá, encarnado. A pessoa vai bater lá e aí começa a colocar um contra o outro. Começa a fofoca, começa o disse-me-disse. -disse. É um cão encarnado. E destrói. Se não houver união, destrói. Então, é por isso que nós temos que estar muito atentos. Muito atentos. Eu, né, Carlinha? A gente que está mais aqui sentadinhos, a, o, quem está editando, isso é algo que a gente fala constante. Meus irmãos, se nós cairmos, outros virão e irão fazer. Porque o trabalho é de quem? Não é nosso. Ele jamais vai parar porque nós paramos. Vêm outros melhores do que nós. E vão continuar fazendo trabalho. Então, que, que esse trabalho possa também ser feito por nós. Que não venhamos a cair nas armadilhas de lobo. Está aqui. E se o professor Denizar colocou isso aqui, gente, é experiência. Ele viveu isso aqui. Muitos que estavam dando tapinha no ombrinho dele, por detrás... Estavam metendo realmente, apunhalando realmente. E num grupo grande fica mais difícil. Meus irmãos, nós, espíritas, nos incomodamos. É o ciúmes, que é o texto do Raul Teixeira. Se nós vemos um salão lotado, nós deveríamos nos alegrar porque o salão lotado, estão estudando, o trabalhador, não. O que está que acontecendo? Por que, que esse salão está lotado? Por que, que esse está e o outro não está? Se esse tipo de sentimento paira no meu coração, eu estou servindo ao mal. Eu não estou servindo a Jesus. Porque quem serve a Jesus se alegra de ver um salão lotado. De ver uma live com quase 400 pessoas fazendo evangelho todo domingo. Fora quem acompanha pelas rádios então isso está, é dentro por isso que a gente fala, os inimigos do espiritismo estão aonde? dentro da instituição e para fazer isso aqui então, qual é a palavra aqui que deve ficar na nossa cabeça? união, união. Não, não, não cair nas armadilhas e gente, essas armadilhas não é coisa grande não é besteira se a pessoa for parar para contar, tu vai olhar e vai dizer eu não acredito que tu deixou a atividade por causa disso. É besteira. É tudo besteira. Mas o trabalho continua. Eu, eu gosto muito desse item aqui porque por isso que está dentro do livro dos médios. Porque já, já passamos da base do livro dos espíritos, temos todas as informações e agora vamos ver aqui a parte da ação dos espíritos. Mas não são só os desencarnados que fazem um grande estrago os encarnados que são instrumentos dos espíritos perversos, porque eles também têm os perversos encarnados utilizam para fazer esse grande estrago ele é, no... ele é duro ele é ele duro ele com a palavra palavras, né? não. não um pouco não quem poderá então afirmar que nas reuniões as pessoas que semeiam a perturbação e a cisânia ou seja, a discórdia não sejam agentes provocadores Interessados na desordem? E aí ele diz Sem dúvida alguma Não são espíritas verdadeiros Claro que não é Porque ao invés de somar Quer o quê? Dividir Entram nos grupos Só para semear a discórdia A dúvida Sabe aquela pessoa que vai estudar E é contra tudo? Sabe? Atrapalha o dirigente
2: Perguntando, dizendo
0: que não concorda, dizendo que não concorda, ah, eu não concorda, assim, assim, querendo atrapalhar. Cara, é que... Isso são espíritos perversos, encarnados. E se o dirigente não tiver um pulso firme, ele perde o controle do grupo. Verdade. E basta um, aí os outros também começam a. E cria aquele clima pesado. Quem gosta, fica, quem não gosta, ah, não. É uma confusão aquele grupo, é uma discussão, não. E desiste. Então, é por isso, quando nós estamos no frente ao trabalho, nós temos a fala de Paulo, seja o teu falar sim, sim, e não, não. Né? Quantas vezes a gente dá um pouco mais dura, mas é para que, justamente, a gente não venha a perder o controle da situação. Principalmente quando estamos em um grupo grande. Agora, imagina o que é a gente está estudando livro dos Espíritos e agora o livro Missionário da Luz, com no um, um salão, hoje aqui nós somos pequenininhos, até porque a gente não pode aumentar, porque nós estamos dentro de, um, de uma empresa. Mas na, na instituição espírita, nos, tanto na quarta quanto na terça-feira, nós temos quase 100 pessoas estudando. 100 pessoas, quase 100 pessoas, em torno de 80, 70 pessoas. Então você para e pensa, se a gente não tiver uma certa segurança, a gente perde o controle, daqui a pouco está tá mó. E estudo não tem. Todos interessados. Todos interessados, cada um com seu caderninho, fazendo as suas anotações, porque o propósito é esse. Mas para isso a gente tem que saber colocar o quê? Limites, né? Firmeza. Senão a coisa não acontece. Vamos dar uma parada aqui? Nosso tempo já foi bom, gente? Então, isso é estudar Kardec, tá? Fomos até o 336, né? Finalizamos. Então, se Deus nos permitir... A nossa próxima semana... Nós iremos estudar o item 337. Se você chegou até aqui o final... Deixa seu comentário... É muito importante a gente poder ler o teu comentário... Não esqueça de curtir... Para que possa divulgar a página... Dar o seu like... Né? E, se possível... Faça a sua inscrição no nosso canal... E toca o sininho, porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
1: Antes de orarmos em
2: agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da Tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da Tia?
0: pensamentos, de valores, você vai perdendo o controle, num grupo menor fica muito mais fácil de ter uma unidade de ideias, unidade de pensamentos, unidade de valores, unidade de desejos, todos conhecem a casa, todos conhecem o trabalho, é, a gente reúne um grupo pequeno e decide, vamos fazer isso, vamos fazer isso, acabou, não tem que passar por A, por B, por C, aí o outro diz, não, eu não concordo com isso, o outro não, eu não concordo com isso, e a coisa não sai do papel, porque o que é muito discutido é pouco realizado. Então, aquilo que eu digo dentro do centro espírita, não é o que eu quero. É como Jesus quer. O que Jesus faria se estivesse aqui. É tudo besteira. Mas o trabalho continua. Eu gosto muito desse item aqui, porque, por isso que está dentro do Livro dos médios, porque já, já passamos da base do Livro dos Espíritos, temos todas as informações, e agora vamos ver aqui a parte da ação dos Espíritos. Mas não são só os desencarnados que fazem um grande estrago. Os encarnados que são instrumentos dos Espíritos perversos, porque eles também têm os perversos encarnados, utilizam para fazer esse grande Estranho
2: Assim, concluindo o nosso estudo de hoje E agradecendo o nosso Mestre Jesus Por mais este momento de aprendizado Vamos orar?
0: amigos, nós agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre por excelência, aos amigos espirituais aqui presentes, se Deus nos permitir até o nosso próximo encontro graça te damos